0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für hochsensible, emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge freue ich mich ganz, ganz doll, Conny Bisalski im Interview zu haben, die mich selber sehr viel inspiriert und begleitet hat auf meinem Weg zu mir selbst, ähm, im puncto Selbstverwirklichung, aber auch in puncto Verletzlichkeit und mit guten und schlechten Gefühlen rauszugehen, keine Scheu zu haben, keine Scham zu haben. Und ähm, ich freue mich einfach ganz, ganz doll, dass sie heute dabei ist und bin gespannt auf das Interview. Ich wünsche euch auf jeden Fall richtig viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Conny und schön, dass du da bist im Podcast. Ähm, hallo, hallo. Freue mich dich mehr. Ja, ich freue mich richtig doll, dich dabei zu haben. Ähm, erzähl mal, wie geht's dir denn gerade? Ja, also erstmal, ich freue mich natürlich
1: auch dabei sein zu dürfen. Und ähm, wie geht's mir gerade? Ähm, du meinst jetzt gerade im Moment heute zu dieser Uhrzeit hier in Bali. Ähm, ich nehme mir jetzt halt ähm, echt in einer ganz interessanten Art und Weise sehr, sehr gut und zwar im Sinne von, dass ich unglaublich viel Energie habe. Und ähm, ich weiß gerade überhaupt nicht, wo die herkommt. Also so, dass ich irgendwie die ganze Zeit, ich würde am liebsten einfach nur tanzen und irgendwie mich nur bewegen und es müsste da irgendwas ganz dringend raus.
0: <lacht> Ach, geil. Mhm. Das hört sich sehr, 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 sehr gut an. Mhm. Ähm, ich habe mir gedacht, das wäre ganz schön, wenn du dich einmal vorstellen könntest, mhm. weil ich glaube, ziemlich viele Leute auch von meinen Hörern kennen dich schon, aber da gibt es bestimmt auch noch einige, die dich nicht kennen. Erzähl mal, wer, wer ist eigentlich Conny und, und was machst du so und wie bist du da hingekommen?
1: Alright, also... Ja, Conny, ähm, ich bin gestartet, so online-mäßig, äh, so vor fünf, sechs Jahren mit meinem Reiseblog Planet Backpack, ähm, hatte davor ein sehr nomadisches Leben, habe viel um die Welt gelebt, äh, auf die unterschiedlichen Schulen gegangen und habe dann diesen Reiseblog gestartet ähm, und mich ortsunabhängig selbstständig gemacht und als Digital-Nomadin und ja... Ähm, das Ganze ist dann recht schnell gewachsen und wurde dann zu einem der größten Reiseblogs Deutschlands und ähm, habe viel über das Thema digitales Nomadenleben geschrieben. Und wir, ich hatte dann auch meine Zeit lang einen Businesspartner in das Blogcamp gemacht und Leuten beigebracht, wie man ein professioneller Blogger wird. und Also war da so voll in dieser Welt drin, des Bloggens. Und ähm, habe das dann ja eine, eine Zeit lang sehr intensiv betrieben und habe mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann ähm, habe ich überall so um die ganze Welt gelebt, ähm, vor etwa zweieinhalb Jahren bin ich ein bisschen in Bali hängen geblieben und <lacht> bin jetzt hier on and off und hatte hier so vor ungefähr anderthalb Jahren äh, oder bald zwei Jahren ähm, so ein bisschen ja was heißt ein bisschen aber so eine sehr interessante Dark Night of the Soul, ähm, in der ich festgestellt habe, dass ich hab mir zwar das Leben kreiert, das ich haben wollte, nämlich ähm, passives Einkommen. Ich habe einen großen Reiseblog. Ich hab, äh, wohne im Paradies und ja habe ähm, eigentlich genau das was so viele Menschen gerne hätten und habe aber festgestellt dass es mir eigentlich nicht so richtig gut dabei ging dass ich trotzdem nicht erfüllt war dass ich trotzdem ähm, ja es mir nicht so vorkam, als, als hätte ich es wirklich geschafft, so. <lacht> obwohl es nach außen hin so aussah. Und trotzdem dachte ich mir, ich muss so das Bild nach außen hin aufrechterhalten. Und der happy Reisebloggerin und digital und so weiter. Und, ja, und bin seither mehr oder weniger auf dem Weg, immer tiefer zu gehen und herauszufinden, ähm, was wirklich Erfüllung im Leben bedeutet. Ähm, bin zwar seit so fünf sechs Jahren auch auf meinem eigenen spirituellen Weg nach innen und äh, bin aber seither noch tiefer dabei ähm, auf dieser inneren Reise und entdecke dort wahnsinnig viele interessante Sachen und die teile ich seither immer mehr und immer mehr online, vordergründig jetzt auch schon seit ähm, ja, ungefähr anderthalb Jahren auf YouTube, ähm, mache vordergründig jetzt eigentlich nur noch Videos und schreibe, ich würde es fast nennen, Microblogging auf Instagram. Und gebe, ja, teile einfach sehr viel von meinen eigenen Learnings im Leben, mache mich sehr verletzlich. Ich hatte auch Anfang des Jahres eine, eine Vulnerability, eine Verletzlichkeitschallenge auf YouTube. Ich habe jeden Tag ein Video gemacht zum Thema, ähm, was ist mir unangenehm, was ist mir peinlich, wo ist die Scham. Ähm, was will ich heute am allerwenigsten teilen, alles, was uns irgendwie ähm, verletzlich macht. Und habe dann schlussendlich festgestellt, okay, ähm, weil wir ja da so große Angst davor haben, uns zu zeigen und über Dinge zu sprechen, die unangenehm sind oder peinlich sind oder mit Scham behaftet sind. Und habe eben nach diesen 30 Tagen für mich gesehen und festgestellt, dass eigentlich nichts Schlimmes passiert, sondern nur viele tolle Sachen. Und ähm, ja, steige seither noch tiefer ein. Ähm, in meinen Videos und ähm, im Grunde geht es mir darum, ich komme immer näher an mich selber ran, an die Person, die ich wirklich bin und ähm, komme in Verbindung immer tiefer auch mit meinem Herzen, mit meiner Seele und hoffe, durch dadurch, dass ich das teile, ähm, andere Menschen zu inspirieren, auch in diese Teile, in diese verletzlichen Teile, in diese mh, ja, Anteile von sich selber vorzudringen, ähm, die, wo wir vielleicht vorher noch nicht dran waren, um schlussendlich wirklich so leben zu können, ähm, so authentisch, so, so wir sein zu können ähm, und unser Licht nach außen tragen zu können. Und wo ich habe noch keinen so einen richtigen Namen dafür. Ich habe Anfang des Jahres auch auf Englisch gewechselt. Das Ganze nennt sich jetzt Live Your Heart Out und dazu auch eine Webseite gelauncht und so. Aber ähm, ich bin selber noch viel am Experimentieren, habe angefangen, Online-Workshops äh, zu geben, auch zum Thema Verletzlichkeit. Und ja, ähm, <lacht> bin da gerade selber meinem eigenen Prozess drin, den ich quasi öffentlich teile mit den Leuten.
0: That's it. Zur, zur Inspiration kann ich sagen, also mich hast du auf jeden Fall schon lang begleitet und, und inspiriert, ähm, gerade so mit diesem Thema mit positiven und negativen Gefühlen, einfach die zu zeigen, damit rauszugehen und eben auch andere zu unterstützen, das auch zu machen. Mhm. Ähm, vorher viel so in puncto Selbstverwirklichung wo will ich eigentlich so beruflich hin, wo will ich mich sehen, wer will ich da sein und dann aber eben auch gerade dieser Switch zur Verletzlichkeit, ich fand es sehr, sehr schön und sehr interessant, das mit anzusehen und du hast ja eben gerade schon gesagt, das hat angefangen mit mit der Challenge und ich hatte so das Gefühl, danach bist du auch irgendwie nochmal erfolgreicher geworden, weil die Menschen das, das mitverfolgen konnten und sich ja noch mehr mit dir identifizieren konnten. Mhm. Wo kam denn damals so ganz konkret die Idee zur Challenge her, dass du dachtest, warte mal, das, das mache ich jetzt einfach mal, scheiß drauf.
1: <lacht> also es war schon ein bisschen Prozess auf jeden Fall. Also während des letzten Jahres, ähm, nachdem ich also, also durch meine sehr intensive, tiefe Krise gegangen bin Anfang des Jahres, ähm, habe ich festgestellt ich muss mehr von dem teilen was in mir los ist was in mir abgeht ich kann nicht dieses bild von eben dieser ständig nur äh, glücklichen äh, conny der digital normal im paradies irgendwie vorleben auf meinen social media kanälen und habe also angefangen mehr davon zu teilen was ja was was bei mir so los ist und immer ähm, auch die herausforderungen und hab mich dann da immer weiter tiefer reingetraut, einfach wirklich mehr von mir zu zeigen und mehr Stories zu erzählen und habe irgendwann dann auch mal ein Video zu meiner Coming-out-Story gemacht und ja, habe einfach festgestellt, wie schön es ist eigentlich, mehr persönlicher zu sein und Dinge zu teilen, die nicht jeder teilt. Und ich wurde inspiriert ähm, von einer... Ähm, Frau, die auf Facebook sehr viel ähm, publiziert, vielleicht kennst du ja auch die Janny Robinson. Und die hatte irgendwann vor langer Zeit auch mal, ich weiß gar nicht, ist jetzt bestimmt auch schon zwei Jahre her, eine, ja, so, was, so eine ähnliche Challenge 30 Tage auf Vulnerability auf Instagram gemacht. Und ich dachte mir, ach, das machst ähm, du jetzt noch ein Level, ähm, ja, wie soll man sagen, härter und machst es auf YouTube. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich dachte mir irgendwie, ich würde gern, ich merke halt immer für mich, wenn ich Ängste habe, wenn, wenn Dinge in mir hochkommen, die ich nicht gern anschauen will, dann ist es eigentlich für mich ein sehr gutes Zeichen, genau da reinzugehen und genau diese Angst zu umarmen und genau das zu machen, was mir Angst bereitet. Und so ist es eigentlich auch mit dem Thema Verletzlichkeit und besonders eben auch, mit dem Thema Scham und Scham ist für mich eine Sache, die sehr tief in mir drinsteckt durch, dadurch, dass ich eben ein sehr relativ spätes Coming-out hatte mit 26 und quasi 13, 14 Jahre davor ähm, ja, also ich unglaublich geschämt habe dafür wie ich bin, wie ich fühle ähm, wer ich bin in so vielen Bereichen des Lebens sich dann diese Scham immer weiter und tiefer in mich, ähm, in mich eingedrungen ist und ja, es war irgendwie auch so ein bisschen eine Art Selbsttherapie, <lacht> quasi, ja, über Dinge zu sprechen, die mir unangenehm sind, dieses Thema Scham noch stärker zu beleuchten und zu gucken, was passiert mit dieser Frage einfach, okay, was, was ist meine Wahrheit und, und was ist, wenn ich sie teile und was passiert denn wirklich, wenn ich mich verletzlich mache vor Kamera und das online stelle und, ähm, ja, über Dinge spreche, über die nicht jeder spricht und ja und dann habe ich es einfach am besten also am besten ist halt dann einfach das Ding dann einfach rauszuhauen und ähm, den Leuten zu sagen hey ab morgen mache ich 30 Videos zum Thema Verletzlichkeit und dann ging's los ja oh. so,
0: und du hast ja gerade so das Thema Scham angesprochen ähm, was meinst du denn wo das herkommt, dass wir, dass wir Menschen einfach so extrem dazu neigen, immer so beschämt zu sein für so viele Dinge, die, die sehr normal und natürlich sind. Und selbst wenn sie es nicht sind, aber wir neigen ja irgendwie alle immer dazu, so eine extreme Scham zu entwickeln. Wo kommt das her?
1: Mhm. Mhm. Also für mich kommt es definitiv daher, dass ich einfach immer gedacht habe, dass irgendwas mit mir nicht stimmt oder dass irgendwas falsch an mir ist. Und dass ich nicht gut genug so bin, wie ich bin. Und dass das, wie ich bin, ist, so, so darf ich eigentlich nicht sein. Und da kommen bei mir sehr viele Schamgefühle ähm, mit rein. Und als jemand, der eben quasi sehr ähm, distanziert von seinen Gefühlen aufgewachsen ist, ähm, mit dem Glauben irgendwie, dass die nicht richtig sind, ich darf die nicht haben, unterdrückt man, oder habe ich sehr viel unterdrückt über all diese Jahre und ähm, Scham, dieses Gefühl der Scham, bei mir persönlich sitzt es das, sitzt das sehr so im oberen Magenbereich und so irgendwie so an der Brust auch und das ist eines für mich, der wirklich, ist ein richtig ekliges Gefühl und genau aus dem Grund, äh, weil es so eklig ist, will ich es immer mehr in mein Leben rufen, weil ich denke, je mehr wir Scham unterdrücken, desto giftiger wird sie auch. Und desto weniger können wir wirklich die Menschen sein, die wir wirklich sind. Und ähm, oftmals sind wir ja auch für Dinge oder schämen wir uns auch für Dinge, die für andere Menschen überhaupt, also schammäßig äh, überhaupt nicht relevant sind. Und oftmals schäme ich mich immer noch für Dinge, wo andere dann sagen, da brauchst du dich doch gar nicht für schämen oder warum, ne? und, aber es ist so, wir haben da so eine ähm, ja, so eine subjektive Sicht auf die Dinge und wir haben so Angst davor, nicht gut genug zu sein und nicht geliebt zu werden, wenn wir ähm, uns so zeigen, wie wir wirklich sind und ähm, was uns beschämt. Ich glaube, das ist ja diese große Angst, dass wir nicht geliebt werden am Ende des Tages mit, mit dem, was in uns drin ist oder wie wir fühlen oder ähm, ja, dass wir zurückgewiesen werden oder zumindest ist, ist das bei mir ein großer Faktor. Und ich habe es mir schon so ein bisschen zur, zum Teil meiner Mission gemacht, eben mein Leben zu entschamifizieren, um dadurch, und das zu teilen, um, um eben andere zu inspirieren, auch tiefer in ihre Scham reinzugehen, um die Scham aus sich rauszuholen. Ähm, denn ich glaube, wenn wir alle mh, da, wenn wir alle mit weniger Scham leben müssen und unser Leben und uns und selbst entschamifizieren, ich glaube, das ähm, würde uns allen wahnsinnig gut tun und wir könnten schlussendlich wirklich so sein, wie wir wirklich sind und als die wunderbaren Wesen, die immer lebenswert sind und immer ähm, immer genug sind.
0: Ich finde, finde Entschamifizieren ein wunderschönes Wort. Ich glaube, offiziell gibt es das nicht, aber ich finde, wir etablieren das jetzt. Das klingt nämlich großartig und ich bin da auch absolut dafür, dass, dass wir uns einfach nicht für die Dinge schämen oder für das, was wir sind, weil wir sind alle gut, so wie wir sind, aber ja, das muss man leider ja auch erstmal lernen. Aber was ja dann bei der Challenge oder generell bei dem Thema Scham sind ja immer oder ist der Blick der anderen, die Meinung der anderen. Wie war dann für dich das Feedback? Gab es da äh, wahrscheinlich viel Positives, aber gab es auch negatives Feedback?
1: Hm, nö, also dadurch, dass ich das Kind beim Namen genannt habe dann auch und einfach mich voll aus dem Fenster gelehnt habe mit dem Thema Verletzlichkeit und Scham und so weiter, ähm, hat es einfach, ich glaube, jedem, der irgendwie Kritik äußern wollte, voll die Munition schon genommen. Also ich habe bis dato die ein oder anderen kritischen Kommentare bekommen. Eben sowas wie, ah, du bist zu sensibel oder, ah, du bist ja schon voll intens und irgendwie ist ja schon ein bisschen, du machst dir viel zu viel Gedanken. Weißt du, solche Sachen, solche Kommentare <lacht> musste ich mir anhören. Aber ähm, als ich dann angefangen habe und ich glaube, das ist genau der Punkt, das Ganze zu umarmen und auf Englisch gibt es den Ausdruck to own something, also wirklich voll dafür einzustehen. Und ähm, ja, und irgendwie dadurch ähm, hab, bin, äh, ja, ich weiß nicht, wenn, oh, wie soll ich das ausdrücken, aber ich habe Verletzlichkeit einfach voll zu einem Teil von mir gemacht, auch nach außen hin. Und dann ähm, hat es eigentlich nur den positiven Effekt gehabt, nämlich dass sich wahnsinnig viele Menschen angesprochen gefühlt haben und viele ihre eigenen Stories geteilt haben und ihre eigenen Verletzlichkeiten und wahnsinnig viele tolle Verbindungen dadurch entstanden sind auch und ähm, einfach, ja, viele Menschen sich auch zu mir mehr verbunden gefühlt haben, aber auch dadurch dann auch zu sich selber und zu diesen Teilen in sich und im Ende, also ich kann mich nicht mehr erinnern, dass irgendwie großartig da was Negatives gekommen wäre. Ich muss auch sagen, dass seither, seitdem ich über, vermehrt über diese verletzlichen Themen spreche und das einfach auch zu meinem Aushängeschild gemacht habe, eigentlich so, also, immer weniger negative Kommentare oder kritische Kommentare kommen, um ehrlich zu sein. Ähm ich glaube auch einfach aus dem Grund, weil ich es voll für mich annehme. Weißt du, ich glaube, es kommt besonders dann oft die Kritik heraus, wenn wir selber noch nicht in dieser Kraft stehen, in dieser Energie stehen, es wirklich, diesen Teil wirklich von uns anzunehmen und zu akzeptieren und auszuleben. Und seitdem ich das aber mache, ähm ja, ziehe ich diese Menschen, die mir diesen negativen Spiegel vorhalten, gar nicht mehr an.
0: Ja, das äh, ist ja immer das Schöne, ne? Akzeptanz ist so so das, womit alles beginnt, dass wir das erstmal für uns annehmen und dann können es auch andere. Und ich mhm. beobachte das auch immer wieder ganz gern, gerade so im Social-Media-Bereich, dass wenn wir wirklich echt sind und uns auch verletzlich zeigen, dass ähm, wir wirklich dem anderen das Feuer nehmen und da ja auch sofort die die Hemmschwelle sinkt, jemanden anzugreifen, der wirklich Mensch ist. Sonst vergessen das, glaube ich, die Leute auch sehr, sehr oft. Mhm. Ich habe das zum Beispiel bisher auch noch noch gar nicht gehabt, irgendwie, dass da sehr negatives Feedback kam, weil ich glaube, die Leute das einfach ja sehen können, dass ich auch Mensch bin und das das finde ich auch gut. Aber mhm. was, was mich da auch echt noch so interessiert, was hat das äh, persönlich mit dir gemacht, dich dann wirklich so offen zeigen zu können? Bist du daran gewachsen? Hat dich das befreit? Ähm, wie wie bist du damit weitergekommen?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Auf allen Ebenen hat es mich. Ähm befreit, aber auch, es hat sehr viel für mich geheilt. Und also ich mache zwar jetzt nicht jeden Tag mehr ein Video über, ähm, über sehr verletzliche Themen, aber ich mache natürlich trotzdem weiter und habe seither noch viele andere Themen, verletzliche Themen besprochen in meinen Videos und ähm, habe, erkennt für mich selber, dass, also wie ich es vorher auch kurz erwähnt habe, eigentlich, das Thema YouTube und Instagram und so, das ist wirklich, so sehr andere Menschen davon einen Nutzen ziehen, so sehr ziehe ich davon eben auch einen Nutzen, weil es wirklich, und ich habe da mit anderen YouTubern auch schon drüber gesprochen, es ist wie eine Art Selbsttherapie. Und indem ich Themen hernehme, die, ja, äh, wo sehr viel Scham für mich drinsteckt, ähm, da, und, und die dann teil online, dadurch löst sich diese Scham eben auch oft auf. Und ähm, das war für mich eine sehr interessante Erkenntnis. Und wenn ich gerade in so bestimmten Themen drin stecke und ich bearbeite die für mich selber, sei es immer, also in Coaching-Sessions mit meinem, meinem Coach, mit meiner Therapeutin oder sei es auf irgendwelchen anderen Ebenen und ich merke einfach, dass da bestimmte Themen, Gefühle hochkommen. In letzter Zeit ist es sehr viel das Thema ähm, Geschlechterrollen und ge normative Geschlechter und Konditionierungen, und ähm, wie es ist, einen anderen Körper zu haben und queer zu sein und diese ganzen Themen und Labels. Und wenn ich die dann in einem Video verarbeite, und ich habe heute auch erst ein, ein Video dazu auch gemacht, mh, das ist wie, es würde ich selber tief in mich selber reingehen und ähm, da tief reinfühlen ähm, und dann, wenn ich es dann teile und dann schaue ich mir das Video auch noch mal, es ist so ein, zwei, dreimal an und da passiert wahnsinnig viel für mich an Heilung und deswegen glaube ich, also ich verdiene nicht aktiv mit den Videos Geld, aber ich glaube, ich würde das immer weitermachen, einfach aus dem Grund, weil es mir selber wahnsinnig viel gibt und ich klar natürlich andere Menschen damit ähm, erreichen und inspirieren kann und den und, und andere Menschen dazu verhelfen kann, in ihre eigene innere Heilung reinzugehen, aber ja, und natürlich, glaube, ich, das Thema generell Wachstum angesprochen. Ähm, es ist faszinierend, wie man als Mensch und als Seele wächst, wenn man sich mit Dingen auseinandersetzt, die man immer weggeschoben hat und die eben sehr, ja, wo so viel, wo so viel Scham drin liegt. Und wenn ich mir dann diese einzelnen Themen und diese Gefühle und diese Stories und all das, je mehr ich mir das angucke, desto mehr werde ich zu der Person, die ich wirklich bin und dadurch kann ich, expandiere ich und dadurch wachse ich.
0: Hast du auch manchmal das Gefühl, also bei mir war das zum Beispiel so, als ich damals an den Punkt kam, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, ich, ich bin irgendwie immer noch auf der Suche, obwohl eigentlich ja alles so ist, wie ich das wollte, dann habe ich halt irgendwann festgestellt, okay Maria, vielleicht solltest du mal auf die Suche nach dir selbst gehen und und da anfangen und das war natürlich ein super schmerzhafter Punkt auch und und ja, von sehr viel Schmerz einfach begleitet, aber als als ich dann angefangen habe, das anzuschauen und, und mich mir selber zu nähern, war da auch eine riesige Ruhe und, und irgendwann so gar keine Angst mehr, weil ich irgendwie dann dachte, es ist ja alles schon da und ähm, ich muss es eigentlich nur angucken. Wie, wie war das bei dir? War das da vielleicht ähnlich?
1: Du meinst so allgemein
0: auf meinem Weg, hm, so genau. in mich
1: selber. Ähm, wie war das bei mir? Also bei mir war es eher so, dass ich eingestiegen bin in mich selber, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, so 2012 all, nach einer Trennung von meiner ersten Freundin, die so meine große Liebe war und nach meinem Coming-out. Und ich dachte, die Frau würde ich heiraten und Kinder kriegen und alles. Und ähm, da war die, die Beziehung vorbei nach ein paar Jahren und es war für mich der absolute Albtraum. Ich musste mich auf einmal mit so vielen... Ähm, krassen, fiesen Schmerzen auseinandersetzen und Verlustängsten und mir wurde einfach der Boden komplett unter den Füßen weggerissen und das war volliger Identitätsverlust, Ich war, wir waren völlig symbiotisch, was sehr oft passiert in gleichgeschlechtlichen oder Frauenbeziehungen und dadurch wurde ich so ziemlich, ja, wurde ich einfach reingeschmissen und ähm, konnte nicht mehr weggucken und weil einfach da so viel da war, mit dem ich mich auseinandersetzen musste, ähm, weil ich sonst dachte, ich würde sterben und durch diesen Prozess, klar, bin ich dann immer weiter und tiefer rein und habe ähm, festgestellt, okay, irgendwie, ich habe mich lang dagegen gewehrt, aber ich muss wohl immer mehr in das Thema auch Kindheit reingehen und Familiendynamiken und alte Traumata. Und es war dann so 2013, 2014 und dann dachte ich mir so, da war irgendwie Silvester, ich dachte so, ey, jetzt nächstes Jahr, ich glaube, es war dann 2014, da das wird das ja da tust, da, da tust du dir alles angucken und da gehst du voll rein und machst dir das Therapie und machst alles Mögliche, was dir irgendwie in die Finger kommt und Retreats und so weiter. Und in einem Jahr ist das Thema dann durch. Und, äh, <lacht> <lacht> und voll naiv. Ähm, aber ja, ich denke, ich ist natürlich vielleicht auch so ein Teil meiner Persönlichkeit, so Type-A-Personality und ähm, alle irgendwie, ich, ich habe es dann genannt, Healing Hacking und wollte halt irgendwie so schnell wie möglich meine ganzen Kindheitsdinger und, und alles irgendwie auflösen und habe alles gegeben in dem Jahr, um dann nach dem Jahr festzustellen, oh, irgendwie bin ich jetzt ein paar Schichten weitergekommen und bei jeder Schicht habe ich gedacht, jetzt habe ich es, jetzt bin ich dran, das ist jetzt die Essenz und um dann wiederum festzustellen, ah, doch nicht, das ist noch eine weitere Schicht und nach dem Jahr eben festzustellen, okay, krass, also es ist dann wohl doch ähm, Schichtarbeit. Also es geht eine Schicht voran und es geht die nächste Schicht voran und ich war immer sehr, ich habe mich selber immer weiter und tiefer gepusht, ähm, meine Themen aufzulösen und die verschiedensten Glaubenssätze und diese, bei mir ist das Thema das Thema Beziehungen einfach riesengroß wie ein Elefant im Zimmer und weil es, ja, seit dieser Trennung immer wieder weitere, andere, sehr ja, teilweise sehr dramatische oder grundsätzlich einfach sehr ungesunde Beziehungen sich in meinem Leben manifestiert haben und ich dadurch einfach immer weiter und immer tiefer rein musste. Und ich, ich, das war nicht so ganz freiwillig. Und, ähm, aber auch immer wieder mit, mit der Neugier und mit der Motivation, ich will... Tief in mich reingehen und wirklich herausfinden, ähm, wie ich tiefe Liebe fühlen kann und leben kann, mit mir, aber auch mit einer Partnerin. Ähm, und im nächsten Schritt oder halt oder, oder gleichzeitig oder überhaupt davor eigentlich ähm, herauszufinden, was mich wirklich, wirklich erfüllt im Leben und wie ich zu dieser tiefen Selbstliebe komme und zu dieser tiefen Akzeptanz. Und ähm, da will ich so auf, mehreren Ebenen gleichzeitig unterwegs und ähm, befreiend, also klar es ist es befreiend auch und ähm, mittlerweile bin ich sicher an dem Punkt, wo ich sehr viel Arbeit schon geleistet habe, manchmal mir denkst du, oh du gehst rückwärts oder kommst nicht weiter oder steckst fest ähm, oder ähm, ja, aber zum Beispiel, ich habe gestern mit einer Freundin gesprochen, weil ich würde gerne eine Sache machen, die ich eigentlich, die mich nie so richtig interessiert hat. Und zwar wäre das, ich würde gerne Ayahuasca ausprobieren oder San Pedro. Und ähm, ich habe nie gedacht, dass ich irgendwie mal den Impetus hätte, das auszuprobieren. Aber ähm, das Ausschlaggebende für mich ist nämlich das, weil ich immer so Angst hatte, was oh, könnte da noch hochkommen und so, wenn man das macht. Und dann hat man ja das nicht so unter Kontrolle und so. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dadurch, dass ich so viel mir schon in mir angeguckt habe und all meine Ä Ängste und ja, alle Schattenseiten quasi ähm, sehr stark beleuchtet habe, ist es so, dass ich überhaupt gar keine Angst mehr davor hätte, Ayahuasca zu machen oder auch in so einen Vipassana-Retreat zu gehen, weil ich denke, ich kenne meine ganzen inneren Dämonen sozusagen und habe mit denen eigentlich ganz gut Freundschaft geschlossen oder einfach die auch transformiert und habe viele Tools und so weiter die mir helfen, ähm, mit mir auch in harten Zeiten umzugehen. Und das fand ich ganz interessant, das zu merken. Dass, äh, ja, ich habe keine Angst mehr vor dem, was noch kommt. Aber ich, es wäre auch mal schön, mal, wenn es mal eine Pause stattfinden würde.
0: <lacht> ja, ja das, äh, das stimmt. Man denkt ja immer so, irgendwann hat man es geschafft, aber am Ende wird wahrscheinlich nie so sein, dass man alles geschafft hat, das stimmt. Ähm, ja, und es das, und das ist ja auch alles schon da, ne? wie, wie du gerade auch meintest, so, du hast keine Angst mehr, es ist eh schon alles da, es sind wir und wir müssen hingucken. Aber hm. was war so das Thema, was für dich wirklich am schwierigsten war, das öffentlich zu machen?
1: Hm. Das Thema, das ist eine gute Frage. Also das, das Thema, das mir immer noch Schwierigkeiten bereitet, um ehrlich zu sein, weil ich da einfach selber immer noch so tief drin stecke, ist das Thema Beziehungen und ähm, Liebesbeziehungen. Und da ich, ich weiß nicht, warum ich mir damit so schwer tue, dann mehr drüber zu reden oder das mehr zum Thema zu machen. Ich denke, dass es dass ich, dadurch, dass ich selber noch so arg im Prozess drin stecke, also ich teile zwar sehr viel von meinem Prozess allgemein, aber wenn ich selber noch nicht so ganz den Wald vor lauter Bäumen sehe, dann ähm, ich teile das meiste schon meistens mit ein bisschen Retrospektive sozusagen mhm. und mit einer Art Verständnis und mit einer Art Akzeptanz oder whatever und ähm, ich denke, dass einfach da eben was dieses ganze Beziehungsthema angeht und meine Dynamiken da drin und meine Glaubenssätze oder ähm, die inneren Traumata, die ich erfahren habe als Kind auch und durch meine ganze Coming-out-Story und so weiter. Ich komme da immer näher ran und will da auch mehr teilen, aber ich merke, dass ich da noch zurückhalte, ähm, nicht aktiv, sondern einfach, weil ich, weil ich da noch selber durch muss. Und ich habe auch merkt, dass da sehr, sehr viel Schambehaftet ist. Definitiv. Ähm, und ich aber auch weiß, dass es irgendwann eines Tages ähm, ich da hinkomme und, und mehr davon auch erzählen werde. Und es dann auch noch weiter entschamifizieren werde. Ähm, ansonsten, was war noch schwierig? Also es ist zu dem Zeitpunkt, wenn ich was teile, ist es immer schwierig. Teilweise. Also bei bestimmten Themen. Zum Beispiel, als ich meine Coming-out-Story letztes Jahr geteilt habe, das war so einer meiner sehr ähm, persönlichsten Geschichten, die ich geteilt habe, ähm, zu dem Zeitpunkt. Ist jetzt auch schon also ja über ein Jahr her, aber das war für mich wahnsinnig schwierig, da auf Veröffentlichen zu klicken und ähm, hatte sehr viel Angst davor. Und wo ich aber jetzt zurückblicke und mir so also denke, oh Mann, also war völlig unnötig, weil ähm, also es ist nichts Negatives passiert, aber auch, ich habe so viel tolles, schönes, positives Feedback bekommen und das Nächste ist einfach Mittlerweile zu sehen, klar auch wie ich gewachsen bin, aber zu sehen, dass ich mich überhaupt nicht dafür schämen muss. Es gibt nichts, also es ist ähm, ich habe es komplett entschamifiziert, dieses Thema coming out. Und ähm, ja, aber es ist eben zu dem Zeitpunkt ist es generell oftmals schwierig, <lacht> es zu veröffentlichen.
0: Ja, wenn dann der Button da leuchtet und man sich denkt, ja, okay, ich weiß, das ist richtig, aber vielleicht äh, morgen, nicht heute. Ja. <lacht> genau. Oh. Was würdest du denn so, also es gibt ja wirklich noch sehr, sehr viele Menschen, denen es sehr schwer fällt, sich so verletzlich zu zeigen und ähm, die vielleicht im Inneren schon schon sehr an sich arbeiten, aber nach außen sich das nicht trauen zu zeigen. Was würdest du denen am liebsten sagen, damit es denen leichter fällt, ihren ihren Weg gehen zu können? Was waren da vielleicht so deine größten Wendepunkte, aus denen du dann sehr viel mitgenommen hast?
1: Also ich danke... Es ist nicht unbedingt jedermanns Sache, sich so persönlich und offen zu zeigen und so roh und so verletzlich in der Öffentlichkeit auf Social Media. Und ich denke, die Frage kann man, also muss man sich natürlich schon auch stellen oder sollte man sich stellen, ist, bin das überhaupt ich? Ist das überhaupt mein Weg? Muss ich da überhaupt hin? Und nicht immer ist die, ist die Antwort ja. Ich denke, dass den Weg, den ich gegangen bin, nach außen zu gehen mit vieler dieser Themen, weil ich für mich eben gesehen habe, dass es sehr heilend wirkt und ähm, ich daraus ähm, sehr viel mitnehmen kann und einfach wachsen kann. Aber ähm, da einfach tief in sich reinzuhören, was es eigentlich, ähm, warum, möchte man das überhaupt oder ist das überhaupt ähm, für mich richtig und fühlt sich das gut an, um dann aber auch zu unterscheiden, okay, wenn es sich nicht gut anfühlt, ist es einfach wirklich, weil ich, weil es nicht ich bin oder weil einfach so viel Scham da dahinter steckt und es eigentlich was Gutes wäre, wenn ich da tiefer reingehen würde. Und ich denke, dass, also grundsätzlich die Verbindung zu sich selber da der erste Schritt ist, in diese Themen reinzugehen, sei es durch äh, Journaling, sei es durch Therapie und Coaching, ähm, sei es durch tiefe Gespräche mit Freunden und so weiter, um irgendwie erstmal so diese durchbruch -Ebene zu schaffen, auch ähm, näher an diese Themen ranzugehen und dann auch, man kann ja auch erstmal für sich selber anfangen zu schreiben oder Videos zu machen, das heißt ja noch lange nicht, dass man sie schlussendlich veröffentlichen muss und ähm, aber ja, auch zu also für mich hat es einfach sehr viel gebracht, auch mir andere Leute anzugucken, sei es auf YouTube oder auch auf Instagram, die wahnsinnig viel von sich preisgeben, die sehr persönliche Geschichten erzählen, ähm, um zu sehen, wie schön es ist, es zu tun. Weil ähm, Brene Brown, die du sicherlich auch kennst, und die hat ja auch einen sehr großen TED-Talk gemacht zum Thema Verletzlichkeit, ähm, sie sagte auch, dass wir ähm, es sehr mutig finden, wenn andere sich verletzlich machen. Aber wir sehen es als eine Schwäche an, wenn wir uns selbst, Verletzlich machen. Und das stimmt total. Und ähm, ich ähm, ja, habe für mich einfach dann auch gesehen, dass es keine, es ist keine Schwäche ist, sich verletzlich zu zeigen. Im Gegenteil, es ist eigentlich eine riesengroße Stärke. Und diese Inspiration habe ich mir einfach von vielen anderen Menschen geholt da draußen in der Online-Sphäre. Ähm, aber es ist natürlich schon auch so, dass ich, bevor ich was teile, natürlich vorher schon auch tiefer in meinem Prozess drinstecke und mich damit auseinandersetze und meine Coaching-Sessions habe und Gespräche führe und ähm, dann langsam der Impetus kommt, oh okay, ich glaube, es ist ja eigentlich eine ganz gute Idee, darüber zu schreiben oder darüber ein Video zu machen. Und ähm, ja, aber ich glaube, für sich selber erstmal die Motivation zu erkennen, warum, was ist eigentlich das Warum dahinter. Ähm, und für mich war es einfach ganz stark diese Scham aufzulösen, diese Scham zu heilen und ähm, auch festzustellen, oder das habe ich für mich festgestellt, ist ähm, meine Verletzlichkeit öffentlich zu teilen, ist eine andere Ebene, als meine Verletzlichkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen zu teilen oder ja zu zeigen. Und dass es wiederum zwei unterschiedliche Ebenen sind. Ähm, in zwischenmenschlichen romantischen Beziehungen ist es, für mich immer noch ein sehr schwieriger Prozess, der natürlich vereinfacht wurde dadurch, dass ich sehr viel online teile mhm. und jeder darauf Zugang hat, aber trotz allem zu sehen, dass es mir mittlerweile fast leichter fällt, um ehrlich zu sein, mich online offen zu zeigen und mehr von mir zu zeigen als teilweise in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ähm, was ich ganz interessant finde. <lacht> ähm, ich stelle mir aber auch nie vor, wenn ich jetzt ein Video mache, dass da jetzt irgendwie ähm, ja irgendwie gute Freunde von mir auf der anderen Seite sitzen oder irgendeine Frau, die ich toll finde oder in die ich verliebt bin oder irgendwie so, ähm, sondern ich ähm, stelle mir einfach nur die Menschen allgemein vor, die ich damit erreichen möchte. Und dann manchmal ist es schon immer noch ein bisschen unangenehm, wenn dann so Freunde, die man vielleicht länger nicht gesehen hat oder überhaupt dann sagen, ja, yeah, ich schaue deine Videos und so und ich so, oh, <lacht> gut <zu> hoppla, <lacht> gut zu wissen und dann zu sehen so, okay, also ich denke, da sind viele Menschen, die ähm, ich kenne, die nie kommentieren, die nie liken, ähm, von denen ich keine Ahnung habe, dass sie mir folgen, die viel mehr von mir wissen, als ich annehme, wenn ich sie treffe. Ähm, und das weckt auch ein bisschen Scham hervor, weil, weil es natürlich Beziehungen sind, also Menschen sind, mit denen ich reale Offline-Beziehungen sozusagen pflege. Aber das ist auch ein interessanter Prozess. Und immer wieder, für mich immer wieder dahin zu gehen, wo die Angst liegt und wo, wo dieses Gefühl der Scham liegt. Denn je mehr ich da reingehe, desto mehr ähm, kann ich einfach wirklich genau so sein, wie ich bin. Und es ist für mich so wichtig, um, das jeden Tag zu üben in irgendeiner Art und Weise, weil um, ja diese diese Selbst, weil ja diese Selbstakzeptanz, diese Selbstliebe um, für mich zumindest der Weg ist um, in so vielen Bereichen des Lebens und ja am Ende passiert es passiert einfach nichts also es ist bisher eigentlich echt nichts Negatives passiert. Im Gegenteil, es passieren nur tolle Sachen, wenn man sich verletzlich macht.
0: Ja, es ist halt das Problem, dass es immer alles in unserem Kopf ist, dass wir immer denken, das und das könnte, würde, möchte dann passieren. Und wir wissen ja gar nicht, ob das passiert und malen schon so viele Endzeitszenarien aus. Das ist, mhm. es ist wirklich verblüffend, immer wieder. Also,
1: ja, total, absoluter Mindfuck die ganze Zeit im Kopf. Und was sich auch total lohnt, da tiefer einzusteigen, ähm, eben um darüber zu schreiben oder wie gesagt in irgendwelchen Coaching-Sessions oder Therapie-Sessions darüber zu sprechen, ist wirklich ähm, zu gucken, was da konkret im Kopf drin ist, ähm, der diesen Mindfuck sozusagen verursacht. Warum haben wir denn in dieses Thema reinzugehen. Warum habe ich diese Scham? Warum ist es mir so unangenehm, ein bestimmtes Thema zu teilen und dann immer wieder in dieses Warum reinzugehen und immer tiefer reinzugehen, um schlussendlich festzustellen, dass klar, am Ende ist es, ist es dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht geliebt zu werden und in diese Heilung reinzugehen. Also ich denke, dass man das alles auch auf unterschiedlichen Ebenen heilen und auflösen kann.
0: Und äh, Conny, erzähl doch mal, wie geht es jetzt bei dir eigentlich weiter? Also, du machst im nächsten Jahr auch ähm, das Retreat und so. Möchtest du dazu ein bisschen ja. was erzählen, wie das so für dich, also was du dir im Moment denkst, wie das weitergehen könnte?
1: Ja, also ich bin mittlerweile wirklich total, ähm, was Entscheidungen angeht, äh, in meiner Intuition und mache wirklich, also ich entscheide alles nur noch rein vom Herzen heraus, was sich gut anfühlt und ähm, mache nicht, was sich nicht gut anfühlt und ähm, genau, mache im November einen Retreat auf Sri Lanka, das ist so ein Yoga-Surf, um, Retreat mit Workshops mit mir und Coaching-Sessions und so weiter und habe kürzlich angefangen, Workshops zu geben, einen Online-Workshop zum Thema Verletzlichkeit eben. Ähm, als nächsten Workshop, glaube ich, mache ich was zum Thema Berufung. Also ich will da einfach ein bisschen ausprobieren und experimentieren ähm, und schauen, einfach ja, schauen was sich gut anfühlt. Ähm, ja, ansonsten ist es einfach ich öffne mich allen möglichen Optionen und Möglichkeiten, die sich in die in mein Leben reinkommen, weil ähm, ohne zu wissen konkret, wie, wie die Dinge auszusehen haben oder müssen und ähm, bin da gerade relativ entspannt. Ich bin natürlich auch sehr dankbar, dass ich dadurch, dass quasi mein altes Business, der Reiseblog und auch mein E-Book-Kurs zum Ortsunabhängigen Arbeiten, das läuft alles im Hintergrund und ermöglicht mir natürlich, mir auch die Zeit zu nehmen, mich ähm, ja, dahin zu bewegen, wo das Universum gern hätte, dass ich mich hinbewege. Und ich lasse da wirklich, ähm, lasse mir da Zeit dabei und stress mich nicht und ähm, mache so einen Schritt nach dem anderen und höre einfach sehr viel, was von innen herauskommt. Und ähm, da passiert sehr viel meine Meditationen. Ich will eigentlich vordergründig, gerade eigentlich nur Videos machen und äh, auf Instagram Dinge machen. Und natürlich muss ich irgendwie gucken, dass ich langfristig das Ganze auch irgendwie monetarisiere. Aber ich denke, das kommt dann auch von alleine. Also ich, ich bin für mich zumindest der feste Überzeugung, wenn ich ähm, meinem Herzen folge und meiner Intuition folge und wirklich meinem, meiner dieser Berufung ähm, folge, dem das zu tun, das zu teilen, ähm, was mir quasi aufgetragen wird. Also ich mache das nicht, weil muss, ich muss es, ich mache es nicht, weil ich mich profilieren muss, sondern es ist wirklich wie so ein Push. Weißt du weißt also Ich kann gar nicht anders. Ich muss mich hinsetzen und diese Videos machen. Das ist wie irgendwie von oben ja, äh, mir aufgetragen und der, dem gebe ich mich einfach voll hin. Und ähm, ich weiß, dass in diesem Prozess sich die Dinge dann auch wie von alleine ergeben. Und da passiert dann die Magie irgendwann.
0: <lacht> also was ich auf jeden Fall cool finden würde, ähm, wäre so ein richtiges, echtes Buch zum Anfassen. Mhm das wäre doch nochmal was Schönes. Also hat hat gerade irgendwie so mein Bauchgefühl gesagt, oh, wie cool wäre das, wenn Conny ein Buch schreiben würde, wirklich über, über ihren spirituellen, hm. verletzlichen Weg und äh, was da alles so zugehört und man das auch anfassen kann und genau. Mit ihr hm, ja. Ist definitiv schon auch in der Planung
1: und ich werde auch immer wieder angesprochen von Verlagen oder Agenten, Literaturagenten und so, merke aber für mich, dass ich einfach gerade noch nicht an dem Punkt bin. Ähm, also ich fange schon so langsam an. Ähm, ich habe auch so ein eine Datei voll mit äh, Ideen und Dingen, die dann irgendwann in dieses Buch rein sollen. <lacht> ähm, also es ist schon da irgendwo, aber es ist hat noch nicht den... Es ist einfach noch nicht die richtige Zeit gerade. Und Aber es wird vielleicht irgendwann von heute auf morgen ist die Zeit vielleicht auch da. Ähm, ich lese mich langsam ein bisschen ein in das Thema, quasi seine Memoiren zu schreiben und so und ähm, überhaupt quasi seine Geschichte zu erzählen und um... Ja, ich denke auch, dass, es, dass der Prozess an sich ein sehr cooler Prozess wäre, eigentlich ein Buch zu schreiben. Also für mich selber, um in bestimmte Stories und Geschichten und so weiter nochmal tiefer reinzugehen. Und ähm, Aber da warte ich einfach gerade noch, bis das Universum mir klare Zeichen gibt.
0: Mhm. Cool. Dann kannst du dir jetzt gerne nochmal überlegen, was möchtest du zum Abschluss nochmal sagen? So an alle Hörer, was würdest du unbedingt gerne noch mitgeben?
1: Was will ich noch mitgeben?
0: Also allgemein zum Thema Verletzlichkeit auch vielleicht,
1: wie wichtig es ist, einfach in die Verbindung mit seinen Gefühlen zu gehen und wirklich seinen Gefühlen den vollen Raum zu geben und ähm, die nicht zu bewerten, ob es jetzt ein gutes oder ein schlechtes Gefühl ist, weil das ja auch alles nur Konditionierung ist, dass wir sagen, wenn wir glücklich sind, dann ist das was Gutes und wenn wir traurig sind, dann ist das was Schlechtes und sondern ja, voll täglich in die Verbindung mit seinen Gefühlen zu gehen. Ich mache das morgens beim Meditieren und mache wirklich nichts Besonderes mehr in meiner Meditation, sondern ich sitze einfach nur mit dem, was da ist, mit dem, was hochkommt. Da wird nicht auf den Atem geachtet oder auf irgendwelche anderen Mantren oder irgendwelche Apps oder so, sondern ich setze mich hin und sitze, weiß ich, eine halbe Stunde oder eine Stunde einfach nur mit mir. Und manchmal bedeutet das, dass viele Gedanken hochkommen. Das ist auch okay, aber die dürfen ja auch da sein. Und sich alles einfach ein bisschen genauer anzugucken, die Beziehung mit sich selber tiefer einzugehen und ähm, ganz besonders in das Thema Fühlen reinzugehen und sich diesen Raum zu geben, zu fühlen. Und das war für mich sehr ausschlaggebend auch mit dem Thema Verletzlichkeit. Und ja, yeah, that's it.
0: <lacht> cool, das äh, finde ich sehr, sehr schön. Ich danke dir nochmal, dass du dabei gewesen bist und sag dann an dieser Stelle Tschüss.
1: <lacht> Danke auch. Ciao.
0: Zack, ist das Interview schon wieder vorbei und es war mir eine riesengroße Freude, Conny im Podcast zu Gast zu haben. Ich hoffe, sie konnte euch genauso inspirieren und ihr könnt von diesem Interview ganz, ganz, ganz viel mitnehmen wenn ihr mehr über Conny wissen wollt, dann schaut doch unbedingt bei ihr vorbei. Ich verlinke euch alle Projekte, bzw. alle Seiten, alles, was interessant ist, in den Shownotes. Bei Conny müsst ihr einfach vorbeigehen, gerade auf ihrem YouTube-Channel. Schaut euch ihre Videos an und da ist irgendwie immer ganz viel dabei, was, was einem persönlich auch wieder weiterhilft und ähm, so, so kleine Sachen, die viel verändern. Ähm, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Connys Arbeit und ich bin einfach immer wieder begeistert, wie viel Mut sie hat und wie sie gerade so schön gesagt hat, entscharmifiziert <lacht> das alles ist. Und ähm, genau, falls ihr euch sonst äh, fragt, Mensch, hochsensibel bin ich das eigentlich, bin ich das nicht? Dann könnt ihr natürlich super gerne den Test machen auf proudtobesensibelchen.de. ist oben im Menü direkt verlinkt, der Test. Die Auswertung bekommt ihr dann per E-Mail, auch mit so ersten Tipps. Und ähm, wenn ihr euch für die Punkte Coachings und Workshops bei mir interessiert, dann ähm, guckt ihr einfach unter Coachings und Workshops, verlinke ich euch aber auch in den Shownotes und natürlich das große Ding, bald ist es soweit im Oktober vom 10. bis 19. das Light Your Own Fire Retreat, das ich zusammen mit der lieben Annika veranstalte. Selbstbestimmung, der Weg zu einem achtsamen und erfüllten Leben. Und ähm, wenn ihr da dabei sein wollt, würden wir uns natürlich riesig freuen und ähm, haben beschlossen, wir hauen das einfach nochmal raus. Das gibt es nochmal für 999 Euro. Also nochmal zum Crazy Bird-Preis. Und wir freuen euch uns richtig, wir freuen euch, wir freuen uns richtig, richtig toll auf euch. Ähm, Schreibt uns da einfach eine Mail, guckt euch das an, namastebidges.club. Das wird eine richtig tolle Zeit. Und dann bleibt mir für heute nur noch zu sagen, dass ich euch einen wunder wunderschönen Tag oder Abend wünsche. Bis bald.